0: Librorum. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum en el que os traigo otra reseña sin spoilers y ya habréis visto de qué libro se trata y de qué autor se trata. Me va a costar que la reseña de hoy sea breve y también voy a tener que extremar las precauciones para no soltar spoilers porque estamos ante una secuela. Se trata, efectivamente, de Negoriz 2: Sueños y Pesadillas, de Iván Ledesma. Iván volverá pronto al programa, no sufráis, sé que le echáis de menos y sé que tenemos pendientes algunos temas, como seguir hablando sobre la obra de Stephen King. Pero hoy quiero contaros mi experiencia leyendo esta ambiciosa novela de 504 páginas que, aunque suene a cliché, lo voy a decir. Me ha volado la cabeza. Antes de entregarme a la locura de las conexiones de este multiverso en el que Iván se mueve como pez en el agua porque, claro está, es el suyo, os voy a contar que esta es una novela editada por El Transbordador en paperback, ya os he dicho que supera por poco las 500 páginas y que ha salido a la venta este mismo año 2023. Solo me queda deciros que esta edición contiene un prólogo de Karen Madrid y que de la ilustración de cubierta se ha ocupado Amelia Salas. Y ahora sí, agarrad bien fuerte la maleta y dejaos llevar, pero id con cuidado, no caigáis al vacío. No sé si sois de los que leéis los prólogos de las novelas antes o después de leer el libro en sí. A esto... Ya me lo contestáis si os apetece, vía redes sociales o como queráis. Yo soy de las que dejan el prólogo para el final, porque no quiero arriesgarme a leer algo de más y, sobre todo, porque sé que si lo leo después me voy a enterar mejor de todo lo que me cuenta ese prólogo. Así que, dejando las palabras de la genial Karen para más tarde, pero leedlo, que vale la pena, me metí de lleno en negoriz, sueños y pesadillas, y me llevé una buena hostia eh, por más de sorpresa, porque esta, amigos y amigas, no es una secuela normal. A ver, que tratándose de Iván, nadie espera normalidad, de acuerdo, pero esta primera parte sí que no me la esperaba. La historia da comienzo con un anillo de poder al más puro estilo anillo único de Tolkien, un pintor borracho y drogadicto y un mago fracasado que también prueba suerte como ventrílocuo. Poco a poco... Nos vamos enganchando a la historia y no tardamos en darnos cuenta de que aquella etiqueta juvenil de la primera parte, que por otro lado siempre pensé que sobraba, aquí desaparece por completo. Las imágenes que el autor nos muestra son mucho más perturbadoras, incómodas y a menudo gores que en negoriz. Y a pesar de que entras con ganas e impaciencia por reencontrarte con aquellos personajes de la primera parte... No tardas en quedarte bien a gusto en esta historia que te está contando y que, la verdad, parece un libro nuevo. Te quedas leyéndola, disfrutando de lo que pasa, pero eso sí, con la esperanza y la casi certeza de que las referencias al Ledesmaverso no se van a hacer esperar. Y aquí hago un alto en el camino para deciros que es mejor que leáis Negoriz antes de leer esta segunda parte. Que sé que puede parecer una obviedad, pero yo prefiero dejar la recomendación bien clara. Eh, También encontramos referencias al rito circular, sí, y está muy chulo detectarlas, por supuesto. Pero lo que sí es, para mí al menos, necesario es leer antes Negoriz. Y me voy a permitir el lujo de dar un consejo no solicitado a los y las que sí hayan leído Negoriz y ahora vayan a leer Sueños y Pesadillas. No os obsesionéis. No estéis todo el rato comiendo la olla con si ese personaje es nuevo, si es conocido, no corráis a buscar los otros libros del autor para buscar frenéticamente un nombre que os suena. En definitiva, no hagáis lo que he hecho yo. <risa> a ver, he de decir... Que a pesar de que al principio iba un poco loca, un poco desubicada, confundida, imaginando conexiones inexistentes, enseguida me relajé y me dejé llevar con la confianza de que iba a disfrutar del viaje y vaya si sí lo he disfrutado. Así que ahí queda mi recomendación. Esta novela está también ambientada en Barcelona, en nuestro presente. Y también está ambientada en otro lugar, que parece Barcelona pero que no lo es, al que se llega de una manera que no es la habitual y en la que hay unas normas que no son las de nuestra realidad para nada. Incluso en la parte presuntamente real de Barcelona hay lugar para tiendas inquietantes y momentos muy perturbadores. Y otra cosa que tienen en común ambas realidades es la presencia de unos seres interdimensionales muy poderosos con nombres como ángeles o demonios, pero ya te digo, olvídate de lo que sabías hasta ahora de ellos, que se enfrentan, pero no se enfrentan en dos bandos como estamos acostumbrados a ver, ¿no? esa lucha entre el bien y el mal. No, aquí no es tan fácil. Aquí hay varias facciones, personajes que cambian de bando, antiguas rencillas e intereses de todo tipo. Parece confuso y lo es. Pero como en toda buena novela que se precie, tú te dejas llevar, disfrutas del viaje, prestas atención y al final todas las piezas encajan con un clic la mar de satisfactorio. Pero bueno, no adelanto acontecimientos. Os estaba contando sobre ese inicio de la novela, sobre esa primera parte titulada La ciudad dormida, con un componente onírico mmm, predominante y con numerosas escenas de terror y sangrifecha, como decimos en catalán. Momentos crueles y sangrientos, momentos perturbadores que os van a dejar ojipláticos. Y cuando ya nos hemos familiarizado, con todos estos nuevos personajes, cuando sabemos qué hacen ahí, de dónde han salido, por qué, o por lo menos tenemos una noción, un nombre nos salta a los ojos y nos abre la puerta a una segunda parte en la que ahora sí volvemos a lugares familiares y leemos sobre caras conocidas. Y claro, lo has acertado. Las dos tramas se entrelazan y todo cobra sentido, aunque tú tengas la sensación de ir un poco perdida pues nada, lo dicho, lo repito, déjate llevar. Dejamos a un lado entonces ese lugar onírico y extraño con flashes del mundo real y entramos en la segunda parte de la novela, La ciudad que nunca duerme. Y aquí nos topamos de nuevo con los ambientes conocidos del primer libro y con algunos de sus personajes principales. Aquí sí, que no voy a dar nombres porque cualquier cosa que diga os podría desvelar quién vive y quién muere, ¿no?, en la primera parte, en el primer libro, mejor dicho. Pero sí que os diré una cosa, que hay un personaje que me ha vuelto loca, que creo que no pasa nada porque diga su nombre y que me ha parecido una buenísima incorporación a la plantilla y me refiero a Puri, que sí, que a lo mejor Puri salía en el primer libro, lo sé, pero tampoco tenía un papel demasiado protagónico y sabíamos de ella más por referencias de otros personajes que por sus propias acciones, ¿no? Aquí, sin embargo, se destapa como un personaje crucial, un personaje muy potente y un personaje maravilloso. Que digo, no voy a dar nombres y justo lo que hago a continuación es dar un nombre. En fin, queredme así. Bueno, Aquí vuelven los diálogos rápidos, los golpes dialécticos entre esos personajes que ya conocemos, el tono un poquito más de la calle, si me apuras, un poco más gamberro, más fantasía urbana que terror, quizá, no sé, a mí no se me dan muy bien las etiquetas, pero lo que sí he percibido es que esta segunda parte no es tan bestia como la primera, o a lo mejor, no sé, es mi sensación, al moverme en un entorno conocido. La primera parte me pareció mucho más terrorífica y por momentos muy angustiosa. Y por supuesto que en la segunda hay también momentos de tensión. Pero a mí, la caza, ¿no? y hasta aquí puedo leer de la primera parte, me puso muy, pero que muy nerviosa. Y así, sin apartar del todo la vista de lo que hemos conocido en la primera parte, recuperamos el qué fue de, el dónde fue a parar aquel o aquella, y cogemos aire para enfrentarnos a una tercera parte que es trepidante y muy ambiciosa, de título La ciudad de los sueños y las pesadillas. En este tercer acto, además de la gran batalla final que ya os estáis imaginando, tenemos alguna que otra revelación y sobre todo sorpresas. A mí otra cosa que me ha vuelto loquísima de Negoriz, Sueños y pesadillas, es el cambio de rumbo de algún personaje que ya conocimos en Negoriz 1. Con muchos autores, Sabes que no puedes encariñarte con ningún personaje suyo. Y con Iván sabes que es muy arriesgado colgarle a cualquiera la etiqueta de bueno o malo, porque todo va a depender de con quién lo compares y, sobre todo, de quién o qué esté amenazando sus intereses. Pero sí, en esta parte, en este libro, parece que alguno que otro se ha dado un golpe en la cabeza porque las alianzas improbables que se dan me han hecho hasta reír. Os lo digo de verdad, sobre todo porque, claro, tenía muy fresco el primer libro al haber hecho hace poquito la relectura. Antes de pasar a hablaros de estilo, os quiero hablar de estructura, porque como os decía al principio del episodio, me ha sorprendido. Primero por el hecho de que empieza con algo que nos parece una nueva novela, no con una secuela. Y segundo, porque esta división en tres partes que se van montando una sobre la otra hasta formar una construcción sólida, firme y sin grietas, pues me ha parecido muy potente. La longitud de los capítulos queda a merced del ritmo que quiere marcar el autor. Aunque encontramos capítulos que son un poquito más largos a lo que Iván nos tiene acostumbradas, en el momento en el que el ritmo lo demanda, los acorta. El estilo de Iván a la hora de escribir es ya, bueno, pues inconfundible. Y no lo digo solo por ese universo en el que habitan todas sus criaturas y sus escenarios ya conocidos, o por su uso del lenguaje, sino por cómo nos regala perlas de cultura pop, nos inserta noticias reales pero bastante rocambolescas que a todas nos suenan y nos habla también sin tapujos de relaciones personales, de funciones corporales y de pensamientos íntimos. Ha creado unos personajes que son reales aunque no lo sean, ya me entendéis, que aunque sean entes paranormales, tienen rasgos que nos resultan tan familiares que parece que nos esté hablando de la vecina, cuando de quien nos está hablando es de un muñeco de peluche diabólico, por ejemplo. Y quiero comentar algo al respecto. Cuando este personaje en cuestión, el muñeco, habla, porque sí, es un muñeco de peluche diabólico que habla, la tipografía del libro cambia. Y cuando leemos el cuaderno que lleva a modo diario otro de los personajes, también hay un cambio de fuente. A mí me gustan muchísimo estos detalles y ya os lo dije cuando os hablé del velo de Greta Mustieles, editado también por El Transbordador, quiero aprovechar para felicitar a la editorial por cuidar tanto la edición, a pesar de que, <risa> lo siento, pero lo voy a decir, faltan bastantes tildes. Nada, que son manías mías, pero bueno, ¿qué dónde están las tildes, eh? <risa> pero bueno, vamos a ir acabando ya con esta reseña en la que sé que no he dado mucha información y en la que a lo mejor he hablado de una manera un poco caótica, pero yo creo que se entiende. Os pido disculpas, pero es que es una secuela. Es una secuela peculiar, pero es una secuela, al fin y al cabo. Así que el riesgo de meter la pata y chafaros sorpresas es ya enorme. Y por eso no voy a hablar del final de la novela, por supuesto. Solo faltaría eso. Lo único que sí os voy a decir... Que es un buen final, que no te deja mal, no te deja ansiosa ni con sensación de que te falta algo, pero que como cabía esperar, se deja una puerta entreabierta a la espera de que se cuele por ahí cualquier criatura diabólica o personaje cautivador que Iván Ledesma tenga bien presentarnos cuando a él le apetezca. Y hasta aquí mi reseña de Negoriz, Sueños y Pesadillas. No creo que haga falta que os lo diga a estas alturas. Pero por si acaso os lo digo, sí, la recomiendo mucho y sí, por supuesto, también se va al top de mejores lecturas de 2023. Que mi intención es hacer un top 10 a finales de año y he leído tantos libros buenos que me va a costar dejar alguno que otro fuera. Este no va a ser uno de los que se caigan de la lista, eso lo tengo claro. Por supuesto, leed antes Negoriz, Negoriz 1. Y si os apetece, no os hará mal leer además El Rito Circular, antes de embarcaros en esta novela más ambiciosa que recoge muchos más elementos de su multiverso. Tenéis reseñas de la mayoría de obras de Iván en Librorum y todas ellas sin spoilers. Si ponéis Ledesma en el buscador, las encontraréis todas, además de ese programa en el que Iván vino para charlar sobre Stephen King. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar Librorum. Ya sabéis dónde se puede escuchar el podcast y cómo poneros en contacto conmigo, pero... Por si no os acordáis, id a sons.red barra librorum y ahí lo tenéis todo. Os espero en nuestra siguiente cita. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.